0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 21 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión. El día de hoy está con nosotros Oscar en Milán. Uh, Belce Juan en Ibiza, Salvador en Cádiz, Argenis en Viña del Mar, eh, MG Tou en Córdoba, FITI 75 en Tarragona, Borg dice muerte a Coinbase, vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que investigué ayer. Eh, Juan Carlos en República Dominicana, Adrián en Canarias, Alberto Pobla en Valencia, Marcelo eh, Echeverría en Argentina, si no mal recuerdo, eh, Miquel en, el, en Bilbao, en el País Vasco, Manuel en Valencia, eh, DMB85 en Málaga, eh, Alejandro en Mérida, Yucatán. Bien, eh, pues vamos a empezar lo que hablábamos ayer sobre eh, Coinbase, eh, la adquisición que hizo de esta empresa eh, de inteligencia eh, de blockchain y si has estado en el sector por algún tiempo, eh, sabrás que, bueno, inteligencia, una de las funciones eh, principales de la inteligencia, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental, es la colección de datos. Esta empresa se especializa en la colección y análisis de datos eh, en las cadenas de bloques. Eh, la situación hasta ahí está bastante mal porque ¿quiénes son los clientes de este tipo de información? Generalmente gobiernos, eh, no, ne no necesariamente con las mejores intenciones, eh, con intenciones de fiscalización, de eh, persecución eh, criminal. El, el grupo, eh, la empresa eh, que adquirió Coinbase está vinculada a un grupo eh, que se llama The Hacking Team. Este grupo ha sido eh, eh, incluido en un reporte de la organización Reporteros sin Fronteras como uno de los enemigos de la libertad de expresión en internet. De hecho, este grupo, de Hacking Team, y, y la empresa que adquirió Coinbase, que es, está asociada con ellos, es producto del de, eh, mismo equipo, del mismo grupo de personas. Eh, es la empresa que estuvo involucrada, si estás en México, y recuerdas eh, en algún momento del, me parece que fue el 2016 o 2017, eh, hubo un escándalo bastante grande porque el gobierno federal eh, estaba espiando periodistas, eh, un contrató una empresa eh, israelí para hackear los teléfonos de eh, periodistas y opositores, Resulta que es la misma empresa, esta empresa que creó el virus que se llama Pegasus, Pegaso, que, Pegasus que lo que hace es instalar software de vigilancia y de, 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 de espionaje para periodistas. Este grupo de Hacking Team eh, ha vendido sus soluciones eh, a gobiernos autoritarios y corruptos, no solo en México, sino en Arabia Saudita en eh, otros países eh, que tienen una amplia trayectoria de violación de eh, derechos humanos. Entonces, es, una, eh, es un grupo eh, con eh, muy mala reputación entre la comunidad eh, que estamos buscando eh, la autonomía y, y la transparencia en términos de administración de datos, eh, quienes buscamos la... Eh, eh, responsabilidad de los gobiernos de respetar los derechos de sus ciudadanos. Eh, esta es una empresa hostil, eh, es una empresa vinculada, repito, a gobiernos autoritarios, corruptos, que buscan eh, silenciar opositores. Entonces, eh, la situación me parece más grave de lo que pensaba en un inicio. No es únicamente eh, cualquier empresa de vigilancia, sino es una Empresa vinculada a un grupo que tiene una larga trayectoria de apoyar eh, regímenes opresivos y, y, y de asociarse con gobiernos corruptos. Entonces es un muy mal precedente. Eh, también ayer, para, para hacer las cosas aún peor, ayer eh, estaba leyendo un post de la empresa RTM que da eh, servicios de eh, eh, remesas y envío de dinero a Venezuela utilizando criptomonedas. La empresa recibió una, eh, un apoyo económico de Coinbase. Eso prácticamente los convierte en parte de este aparato de vigilancia. Eh, no me parece casual que lo hayan hecho en este momento. Entonces, eh, la realidad es que eh, estamos en un entorno bastante hostil eh, en términos de, de privacidad y seguridad personal. Eh, es una, un ataque, eh, eh, consistente, lo estamos viendo en muchos frentes, en el frente regulatorio, en el frente criminal, ahora en el frente de eh, servicios de espionaje y me parece lamentable que Coinbase esté tomando esta eh, dirección. Supongo que quiere ser el Facebook de, de las criptomonedas y afortunadamente eh, es una tecnología que te permite tener total autonomía, por supuesto requiere eh, una responsabilidad de tu parte en términos de seguridad, en términos de evitar eh, estos servicios eh, que, aunque te ofrecen cierto grado de, de comodidad o conveniencia, eh, lo hacen a, a un alto costo en términos de privacidad y seguridad para ti. Así es que mi recomendación, si utilizas Coinbase o RTM, eh, la, la idea es que busques alternativas para reemplazar estos servicios por eh, servicios eh, descentralizados, eh, servicios en los que tú controles eh, qué información compartes eh, con estos servicios en función de la necesidad específica y no que eh, formes parte de esta eh, enorme red de espionaje que se está construyendo alrededor de las eh, criptomonedas. Ah, vamos a ver que Maclero tiene directo a la misma hora. Lástima, que estoy transmitiendo desde, desde hace como un año. Bueno, más de un año empezamos con las transmisiones en vivo. IOS, eh, eh, ¿qué opinión tengo? Eh, no muy buena. Eh, y si tienes IOS, a lo mejor no te va a gustar mi opinión. Pero IOS, al igual que todos los otros proyectos que ha dejado sin terminar, eh, Dan Larimer, el creador de IOS, eh, no veo que vaya a tener una, un destino distinto. Eh, sucedió con BitChairs y eh, después sucedió con Steemit y tiene una trayectoria de recaudar mucho dinero y dejar proyectos tirados a la mitad. El otro problema con IOS es cómo está diseñado eh, los nodos validadores de IOS. Eh, no son otra cosa que una entidad centralizada controlada por una eh, supuesta constitución eh, del protocolo que es un, eh, desde el punto de vista eh, operativo y desde el punto de vista legal, es una pesadilla. Eh, creo que IOS no tiene ni pies ni cabeza y es uno de los proyectos en los que desde el inicio decidí no participar, eh, no solo por esta situación con Dan Larimer, pero eh, por la mecánica en la que se hizo todo el, eh, la recaudación de fondos, eh, el lanzamiento de su testnet y ahora en mainnet eh, tenemos ese problema que tienen eh, validadores de bloques. Esta delegación de la prueba de participación se hace a través de entidades eh, incluidas, por ejemplo, Coinbase. Coinbase es uno de los validadores de la red de IOS. Eh, hay eh, compañías grandes que están detrás de esto y es uno de los proyectos que no... Eh, Decidí no, no participar, eh, como en otras instancias, puedes ganar dinero con ellos, a lo mejor sí si puedes ganar dinero, yo decido no participar en eso. Eh, eh, ¿Qué pasaría con el proyecto de Omise Go si la SEC eh, lo cataloga como activo bursátil? Esto puede acabar con los con el proyecto. No necesariamente acabar con el proyecto. Definitivamente va a afectar la liquidez. Eh, si este fuera el caso, que eh, la SEC hace la determinación que Omisego es un activo bursátil, eh, lo que sucedería es que muchos exchanges lo, eh, lo quitarían, eh, particularmente los exchanges que están más eh, dentro de la esfera de influencia del gobierno norteamericano, entonces eh, le pegaría definitivamente a la a, a la liquidez del proyecto. Eh, también pudiera ser que eh, la organización OmiseGo se viera afectada eh, por multas eh, desde el punto de vista financiero. No sería un golpe fatal, pero sería un golpe fuerte definitivamente. Eh, ¿Cómo es que Israel tiene tanta tecnología en armas y espionaje? ¿Qué historia hay detrás? Eh, lo va, de forma resumida, eh, Israel desde su concepción ha estado rodeado por enemigos, entonces eso es un incentivo grande para desarrollar tecnología militar y de espionaje. Eh, la otra situación es que eh, Israel ha, ha recibido... Eh, miles y miles y miles de millones de dólares de transferencia tecnológica de Estados Unidos. Eh, en un inicio toda la infraestructura militar y, y de espionaje de Israel eh, fue eh, entregada, eh, financiada, subsidiada y transferida por el gobierno de Estados Unidos. Eh, eh, en los últimos 30 años han desarrollado mucho de su propia tecnología en función de sus necesidades geográficas y la red de espionaje eh, ese es un tema histórico mucho más interesante porque son redes eh, que se han tejido eh, con la diáspora de eh, judíos alrededor del mundo entonces es un, es un tema interesante pero la respuesta corta es que buena parte de, de la infraestructura fue eh, financiado. Inclusive hasta el día de hoy, Estados Unidos da una cantidad obscena de dinero para fines de defensa eh, en Israel. Eh, según criptonoticias, noticias, Samsung Galaxy S10 confirma que integrará una cartera de criptomonedas nativa. Sí, en efecto va a incluir una cartera. Eh, el precio de salida del dispositivo es de mil. 980 dólares así es que no sé qué tanto vaya a ayudar en la adopción pero desde desde el punto de vista de percepción mediática y cobertura mediática es, es buena eh, es buena alternativa eh, ¿Quién está contratando esa compañía venezuela del norte eh, ya tienen venezuela del norte ya tiene los los eh, el software tiene la suite la solución completa de, de Hacking Team. Entonces, no sé si eh, el di dictadorcillo la vaya a utilizar o no. Es, no veo razón por la que no la utilice si ya se adquirió, pero es uno de los riesgos y, y va, a ser, va a ser bastante... Bastante rápidos, ya estamos viendo los primeros inicios de esta persecución y escarnio público sin eh, fundamento legal. Uh, ¿Qué es Tipping Me? Es una solución de... Eh, para dar propinas en, eh, utilizando Lightning Network, eh, puedes eh, integrarlo a Twitter. Ya eh, publicaron un, uh, un plugin de una extensión de Chrome que te permite agregar el botón de Tipping Me para cualquier usuario. Eh, es un proyecto bastante interesante y ha generado mucha, mucho interés. Eh, de hecho, lo vamos a ver. Voy a ponerlo aquí en mi pantalla. Eh, ah, pero me tengo que autentificar primero. Eh, generó mucho interés porque el CEO de Twitter, Jack, eh, abrió una cuenta con Tipping Me, estuvo publicando allí algunos tweets de que ya tenía... Eh, de que ya tenía su cuenta inclusive al, algunas personas le mandaron dinero, no sé por qué le mandarían dinero pero esta es la página de Tipping Me, eh, está en beta todavía y lo que te permite es compartir este código QR y la gente te puede enviar eh, satoshis, algunos satoshis eh, como eh, propina Puedes eh, compartir el código QR o compartir un request, que es una cadena de caracteres. Y con esto puedes recibir propinas. El servicio eh, todavía es centralizado. Eh, Tipping.me recibe los fondos y después eh, los, los puede retirar. Vamos a ver si aquí en el... Ah, OK. Aquí está. Este es el dashboard. Aquí está lo que he recibido en Satoshi's. Y si quiero retirarlo, lo puedo retirar utilizando una cartera de Lightning Network. Eh, publiqué un video con un pequeño tutorial de cómo instalar una cartera. Eh, este es un proyecto que me parece interesante y invité al creador del proyecto a que nos acompañe en entrevista. Eh, obviamente ha, ha tenido eh, muchas solicitudes, está creciendo, eh, está bastante ocupado, pero creo que es un... Eh, una idea muy interesante y si has estado buscando un proyecto que quieras lanzar, si tienes la inquietud de crear algo, una solución parecida a Tipping Me, pero eh, que sea totalmente descentralizado, creo que sería un hitazo. Ese es un proyecto que creo que eh, vale la pena eh, dedicarle recursos, eh, dedicarle tiempo, eh, no desde el punto de vista de... Eh, programación no es demasiado complicado, no es un proyecto muy sofisticado, eh, pero sería una solución interesante. Si quieres lanzar un proyecto, esa sería una buena idea para implementar, eh, hacer eh, una solución similar, pero que no tenga el servicio, la custodia de las monedas, sino que la transferencia de tips sea directo de usuario a usuario. Eh, hay algunos retos, eh, por ejemplo, los dos usuarios tienen que estar en línea o tienen que eh, tener una ruta de pago entre uno y otro. Hay algunos detalles, algunos retos técnicos, pero es un proyecto bastante interesante. Eh, los exchanges descentralizados son el futuro, sí, definitivamente creo que, eh, por un lado, la presión eh, de este aparato de vigilancia, aunque es preocupante, va a incentivar, eh, la adopción más rápida de intercambios descentralizados eh, de hecho por medio de RTM se realizó el, un airdrop que se comentó en un directo que daba 25 dólares de Stellar sí fue parte del convenio que hizo eh, Stellar con Coinbase eh, en este sentido eh, hay que, hay que tener en cuenta a quién le damos nuestros datos. Eh, ¿Sirve de algo solicitar eh, darse de baja de Coinbase? Eh, no, el histórico va a quedar ahí. Eh, el histórico ya, eh, la, ese registro ya va a quedar ahí, pero tienes la posibilidad y creo que es importante que en este momento hagas un corte. Eh, separes la actividad anterior que tuviste y lo que pudiera representar algún problema con toda la actividad en el futuro. Esa sería la, la vía de acción. Lo que ya hayas hecho en transacciones, envíos, recibos, pagos, información que le hayas proporcionado a Coinbase, esa eh, se va a quedar ahí. Debes asumir que esa información eh, va a estar disponible para eh, gobiernos, para compañías. Eh, debes asumir que esa información, ya está comprometida y tratarla como tal, eh, hacer un, un corte y empezar una historia eh, separada. Eh, ¿Qué dije de RTM? Que ahora es parte del aparato de vigilancia de Coinbase. Eh, Para pasar alguna cripto a True SD Nexus, necesitas tener Ether en tu cartera. Sí. Necesitas tener algo de Ether porque pagas el costo de transacción. Ah, ayer no quedó claro, no puedo pedir un duplicado de mi tarjeta SIM sí, y tenerla guardada sin activarla. Pero lo que no, no sé es si me permitirán pedir más de una para prevenir ataques. Eh, la forma más fácil de hacer eso es esta. Un teléfono es público eh, y otro teléfono no. Entonces tengo separado Eh, ¿Qué opino de Pledgecam, que dice ser el crowdfunding 2.0, donde arregla todos los problemas de Kickstarter? El principal problema de Kickstarter es que las compañías no cumplen. Ese es el problema. En términos de intermediación, si es un servicio centralizado, no resuelve el problema. El problema es eh, que necesitamos soluciones para que la gente pueda recibir los fondos directamente. Eh, utilizar estos vehículos peer-to-peer, eh, eh, -peer, como debe ser. Eh, una de las, esa es una de las soluciones que tiene BTC, eh, BTC Pago. Eh, vamos a tener una interfase para que cualquier persona que quiera hacerlo pueda abrir su propia campaña de crowdfunding, recibir directamente los fondos y eh, hacerlo de forma independiente, sin que haya una empresa intermediaria que cobre comisiones que retenga los fondos y que por, por lo tanto tenga eh, la responsabilidad fiduciaria, la responsabilidad legal de esos fondos. Y cuando tú como usuario le entregas los fondos a una empresa, eh, tu relación contractual es con esa empresa que está recibiendo los fondos. Entonces, eh, no resuelve de todo el problema de Kickstarter. Eh, creo que la, la opción de BTC Pago va a ser... Eh, mucho mejor, porque cualquier persona puede iniciar una campaña de crowdfunding. Eh, Antonio dice que ya aprobó el exchange de Criptomonedas TV. Muy bien, gracias. Aprovechando el recordatorio, vamos a hacer anuncios. Eh, te recuerdo que si quieres apoyar lo que hacemos en Criptomonedas TV, lo puedes hacer... La forma más fácil y sin costo para ti es descargar el navegador Brave eh, en la dirección, en el link que voy a poner en el chat en este momento. Eh, descargando, descargas el navegador Brave y si lo utilizas por 30 días, eh, Brave nos da ahí uno, unos satoshis de recompensa. Eh, es una muy buena solución en términos de privacidad te permite ahorrar eh, ancho de banda si lo instalas en un dispositivo móvil y eh, bloquea eh, trackers eh, no deseados, bloquea anuncios y eh, hace conexiones seguras con los eh, sitios a los que accesas. Es, en términos de privacidad, es una solución bastante eh, robusta. El link está en el chat en este momento. Eh, te recuerdo que este sábado eh, tenemos el Seminario de Seguridad de Criptoactivos, OPSEC. Eh, vamos a hablar de eh, un, una introducción a este tema de la seguridad de criptoactivos. Vamos a ver la anatomía de un ataque, cómo, cómo suceden los ataques, cuáles son los tipos de ataques más comunes. Vamos a hablar eh, del aspecto de seguridad informática la seguridad física y la seguridad patrimonial, es decir, asegurarte que tus criptomonedas puedan ser disfrutadas por tu familia o, o tus sucesores cuando eh, tú dejes de participar en este mundo. Eh, vamos a hacer durante el seminario un plan tipo, cómo, cómo desarrollar un plan básico de seguridad y vamos a tener eh, una sesión de preguntas abiertas. Eh, el seminario... Tienes acceso al seminario en vivo y a la grabación, así como al checklist de seguridad en PDF. Esto es una sesión de cupo limitado. Todavía quedan algunos lugares para participar en la sesión en vivo. Así es que si te interesa participar en este seminario, regístrate lo antes posible. Eh, mañana va a ser el último día para registrarse si todavía quedan lugares. El 17 y 18 de agosto voy a estar en esta conferencia eh, BitBlockBoom. Voy a tener la oportunidad de platicar con de Namus, el autor del patrón Bitcoin, eh, con Pierre Rochard, con Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Voy a estar participando en la conferencia y conseguí con los organizadores un descuento <coughs> para... Eh, si te interesa eh, asistir a esta conferencia, eh, en la descripción está el link al código de descuento. Eh, vas a obtener un 30% de descuento en tu entrada. Este es un evento enfocado en Bitcoin. No es un evento de blockchain. No es un eh, evento de promoción de ICOs. Es eh, principalmente enfocado a Bitcoin. Y voy a estar este 17 y 18 de agosto. Eh, por último, te recuerdo que eh, ya tenemos el exchange de Criptomonedas TV. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con CoinSwitch y te permite hacer intercambios de cripto a cripto en todos los países. Y en algunos países te permite hacer intercambio de eh, dólares o euros utilizando una tarjeta de crédito o débito. Esto varía de un país a otro, no en todos los países se puede hacer, pero eh, chécalo y creo que puedes tener tarifas de eh, intercambio bastante competitivas con este servicio. Eh, para hacer funcionar Lightning Network de BTC Pay Server, hace falta instalar obligatoriamente uno completo de BTC. Sí. Los eh, portafolios que di y el portafolio mini valen para este año también, ¿sí? El seminario de seguridad solo es para febrero. Eh, no tengo pensado, no tengo programado hacer otra sesión en vivo. Eh, quizá pongamos a disposición la grabación, pero todavía no lo sé. Por ahora, sí, la, la intención es únicamente este mes. ¿Cuál de estos proyectos supe que no iba a invertir en ellos? En varios, en orden cronológico, creo que fue VCash, eh, después IOS y después BTT. Eh, gestiono mi propio nodo de Lightning Network, lo tengo en la red de Tor, eh, no lo tengo en mi red local. <coughs> Está alojado en un eh, BPS junto con BTC Pago. Eh, Podría recomendar un DEX que cuide el anonimato y no facilite los datos a los gobiernos. Eh, Puedes utilizar eh, CryptoBridge o BISC. Son dos alternativas. tengo plan de salida para Dogecoin, ¿no? ¿No? Dogecoin, sobre todo en escenario en de bull run, Dogecoin es bastante útil para mover fondos rápido. Si hago una transacción de BTC de mi wallet normal de Exodus y una dirección de wallet de Lightning Network, los BTC pierden o si sí llegan... La Wallet. Eh, no, Exodus te va a decir que es una dirección inválida cuando pones el request de Lightning Network. Eh, ¿Por qué podrían catalogar a Omisego como un valor bursátil? Eh, por la forma en la que recaudaron fondos y porque hay una cosa que se llama How We Test, que es una prueba que hace la SEC para hacer una determinación genérica si, si es un valor bursátil o no. Eh, hasta donde yo sé, no hay ningún indicio de que esté bajo investigación o que hay una, un inminente riesgo de que esto suceda. Eh, sin embargo, eh, todo es posible. El creador de Tipping Me es español, sí, es español. Eh, esto se parece más, cada vez más, una realidad distópica de gobiernos hostiles con la ciudadanía, como películas de cyberpunk. Eh, sí, eh, de hecho, la situación se está acelerando mucho, es bastante preocupante. Eh, eh, de hecho, a, a, cuando fue el, el martes, eh, estaba leyendo un artículo sobre el sistema de crédito social en China, eh, ya, empeza, ya empezaron a implementar las restricciones eh, de viajes a gente con crédito social bajo. Eh, también en términos en el Frente de Inteligencia Artificial, eh, a partir de marzo van a lanzar un noticiero completo con un eh, conductor que es, eh, bueno, conductora, una per no, persona, un, un eh, personaje eh, que está creado 100% por inteligencia artificial, es un, un conductor de noticias virtual eh, y va a empezar a operar a partir de marzo, entonces sí, el futuro es, es preocupante y creo que es momento que todos los ciberpunks eh, empecemos a trabajar en, en, o empiecen a trabajar en soluciones de contraespionaje y contrainteligencia porque... Se están moviendo rápido. Eh, Juan Villagómez dice que acepta criptomonedas, vende relojería original en México. Eh, búscame como importaciones Acapulco online. Ahí está. Juan Villagómez recibe bit, bitcoins. Eh, se, no, se me nota cansado. Pues dile a Coinbase que no esté haciendo negocios turbios con Vigilantes del Estado. Ayer, ayer me, me desvelé haciendo la investigación con los reportes, el, el reporte completo de reporteros sin fronteras y otras cosas. Eh, ¿Qué opinión tengo sobre los últimos movimientos del mercado? Eh, lo había anticipado hace dos semanas, hablé que íbamos a ver momentos de... Eh, volatilidad. Estamos viendo ya algunas monedas que tienen eh, algunas ganancias marginales. Ya empezamos a ver en algunos casos movimientos hasta el 30%. Entonces se ve algo de dinámica en los mercados, pero todavía creo que no hemos salido definitivamente de este proceso de corrección. Eh, siempre que compro algo, aunque sea un chicle, pregunto si aceptan Bitcoin. Eh, esa es eh, una de las ideas que surgió en mi conversación con maclero tv es eh, promover esta idea de primero bitcoin para que el primero de cada mes hagamos precisamente lo que ricardo nos comenta que ya está haciendo eh, cuando vayas a una tienda compres algo preguntas si aceptan bitcoin eh, vamos a, a platicar más eh, la próxima semana pero la idea es eh, empezar a promover esta iniciativa todos los días primeros del mes Eh, el otro día dije que Cash no me gustaba, Tron, EOS, Ripple, tampoco alguna más de las principales. Eh, no, esas son, esas son realmente las, las que me causan un poco más de, por supuesto, Ripple es del, de las más graves, está Hedera y Hashgraph, que es otra que está en el mismo bando, eh, pero básicamente son, son esas. Eh, metí 100 dólares el día de la salida de la venta del BTT de Binance y llevo un 1,000%. Bien. Saludos desde Noruega. ¿Hace algo de Steam? Eh, sí. Sé que está pasando por problemas eh, en términos de organización e infraestructura. Eh, hay muchos proyectos que se están construyendo alrededor de la red de Steam. Eh, ya no solo está el, 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 la página de Steamit, que era básicamente un blog eh, incentivado, está también eh, DTube, que es eh, una plataforma de video, está también eh, DRadio, que es una plataforma de eh, para compartir e incentivar la creación de material eh, sonoro. Eh, creo que en términos de, de esta economía basada en la creación de contenido, creo que Steam es de los que están más avanzados en términos de consolidación de comunidad. Obviamente, el precio está bastante deprimido, como están todos los precios, pero Steam, en, en términos generales, eh, eh, creo que va a resultar fortalecido de este mercado eh, recesivo. Eh, en la descripción de este video está el link a nuestro blog ahí en Steamit, Si quieres checarlo, eh, publicamos ahí los videos y otra información. Eh, hay información técnica sobre las transacciones por radio se puede seguir este proyecto desde algún sitio eh, no he visto no he visto especificaciones del proyecto pero podemos investigar y trataremos de platicar con alguien que eh, tenga más detalles al respecto no sé si haya eh, información detallada alguna noticia de criptopia? Eh, ya Tuvieron acceso a sus oficinas, desde eh, estuvieron las oficinas estuvieron en, en custodia de la policía de Nueva Zelanda desde mediados de enero, que, es, que fue el hackeo, eh, ya tuvieron acceso a la oficina, ahorita están haciendo inventario de las pérdidas, estimando eh, el total de las pérdidas. Eh, más allá de eso, la investigación eh, policial sigue eh, su curso y no sabemos todavía a cuánto ascienden las pérdidas si fueron más allá de las carteras eh, de Ethereum, que son las que eh, tenemos cierto grado de certidumbre que fueron hackeadas. Eh, los activos eh, tokens RC20, eh, no sabemos si otras eh, criptomonedas también fueron afectadas. ¿Cómo que un teléfono público y el otro no? ¿Cómo puedo tener una línea sin que, sin tener que ir a una compañía regular de televisión? Ah, depende de dónde estés, pero hay lugares donde puedes conseguir sims eh, directamente sin tener que registrar nada, depende de dónde estés. Eh, si desaparece la empresa Ledger, ¿cómo recupero el control de mis fondos? Eh, la, el control de tus fondos los tienes independientemente de la empresa Ledger. Eh, cuando instalas el Ledger Nano, tienes una lista de palabras. Esas palabras eh, te dan el control de todos los activos que están en esa cartera. El dispositivo en sí eh, no se tiene que conectar a los servidores de Ledger eh, necesariamente. Lo puedes utilizar de forma separada de la compañía Ledger. Eh, ¿Para cuándo se podrá comprar BTC con euros? Eh, depende en qué país estés. Eh, hay muchas cuestiones regulatorias que eh, involucran la, el uso de tarjetas de crédito o débito. Entonces, eh, no te puedo dar una respuesta precisa. Eh, Todavía puedo acceder al descuento del seminario. Mándame un correo a info arroba criptomonedas TV, Manuel. Y porque sé que eres suscriptor regular, voy a hacer una excepción. Eh, alguien nos mandó Francisco Javier. Nos mandó 50. NOK. Ahora sí me quedé en blanco. Son coronas noruegas. No, no creo que sean coronas noruegas. Bueno, no sé, pero muchas gracias. Eh, Panoramic Vision dice que yo tengo otros móviles donde tengo las aplicaciones y el out y esas cosas sin conexión, pero lo que tú dices es tener dos líneas con números de, de diferentes, seguirán estando en tu nombre o no. Mm. No, no necesariamente. Uh, si dispusiera de mi dinero, ¿cuál creo que sea la que tiene más posibilidades de doblar su valor? Eh, hay muchas. Dorian dice que está llegando a su cita con el psicólogo. Te voy a mandar la factura, Dorian, por la consulta. Eh, tengo un nodo en un BPS. Eh, sí, tengo nodos. Eh, sí, en dónde lo tengo, lo tengo en el BTC Pay, eh, BTC Pago está en Luna Node. Te permite pagar en Bitcoin. Eh, voy a poner el link en el chat por si te interesa checar Luna Notes. Eh, buena solución. Elon Musk dice que Satoshi se merece un premio Nobel. Eh, creo que sí, pudiera ser. Definitivamente su contribución ha sido bastante, bastante eh, valiosa para la humanidad. Eh, para abrir una cuenta en Deutsche Bank, me preguntaron de qué país... Les dije que era de Ecuador y me dijeron, lo siento, no podemos abrir una cuenta corriente. Su país está en la lista roja. Uh -huh. eh, si, ten, si monto un nodo de Lightning Network y uno de BTC, ¿tengo alguna obligación de garantizar que estén siempre online? No con el de BTC, eh, pero el nodo, el nodo de Lightning Network, ese sí, tiene que estar online. Eh, abrir un canal con el nodo de Lightning Network eh, lo voy a publicar en, en, en Twitter voy a poner el, el, el ID del canal puedes checarlo ahí eh, ahorita no, no lo tengo aquí a la mano eh, ¿cuál es el objetivo de JP Coin? Eh, obviamente no es la descentralización y la libertad económica no, el objetivo es eh, tener una ventaja competitiva, eh, apaciguar un poco los ánimos de los inversionistas eh, y tener control de las transacciones independientemente de SWIFT. Eh, esos son, son los objetivos. Eh, los ciudadanos de China no pueden hacer nada al respecto del sistema de crédito social, solo pueden aceptarlo. Sí, básicamente no tienen alternativa. Esa es una de las, de las características de gobiernos autoritarios. Así es que. Si estás en Venezuela del Norte, compra Bitcoin y saca tu pasaporte. Eh, un desarrollador de Ether por escribir un par de tweets ha recibido serias amenazas en contra de su familia por los hooligans de Ethereum. Y ha tenido que abandonar Ethereum a unos pocos días de Constantinopla. Eh, no, no es exactamente así como va la historia. Eh, no es un desarrollador. Era uno de los administradores de las plataformas de comunicación. Eh, definitivamente... Eh, me parece bastante desafortunado el, tra el trato que le dieron eh, por sus críticas a al, al desarrollo, pero finalmente es, es, es inevitable cuando hay intereses, eh, eso sucede. Uh, hay una parte en el white paper de Satoshi que dice que BTC, BTC será, será la moneda del futuro. If you don't get it, I'm sorry, I don't have to explain it to you. Eh, no, eso no está en el white paper. Eso fue una conversación de Satoshi. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y BitCore, ¿qué futuro le veo a BTX? Eh, hay algunas diferencias técnicas en términos de eh, emisión, en términos de eh, tamaño y tiempo entre bloques, eh, pero la fortaleza que le veo a BitCore es la comunidad. Tiene una comunidad muy activa. Eh, están implementando muchas soluciones, eh, no solo cajeros, sino soluciones de pago. Y veo que el desarrollo está bastante activo. Tienen una comunidad creciente en Venezuela y creo que tiene como proyecto tiene, tiene potencial. Definitivamente Bitcoin eh, por ahora va a ser la moneda dominante, eh, va a ser la que hasta ahora ha resistido el mayor número, número de ataques, la que tiene más desarrollo, es la punta de lanza del ecosistema, del sector, pero hay otros proyectos que creo que pueden prosperar ¿A quién le van a vender y endeudar si quitan el trabajo con inteligencia artificial y robótica? Eh, esa es una pregunta a la que no hay una respuesta simple, pero definitivamente es una de las razones por las que se habla tanto, eh, por ejemplo, del de ingreso básico universal, porque si reemplazas la mano de obra menos calificada con inteligencia artificial, eh, básicamente esa mano de obra deja de consumir y, y si la gente deja de consumir no hay incentivo para la automatización, pero eh, más allá, el, el riesgo con la inteligencia artificial, más que eh, la, el aspecto productivo de, de la cadena de productos y servicios, el aspecto que en mi opinión representa el mayor riesgo es el aspecto de control eh, eh, mediático, del, de control social, ahí es donde presenta el mayor riesgo, no tanto en la automatización o en el eh, reemplazar eh, mano de obra. Eh, Bord dice que hoy promete ir por todo el malecón de Campeche preguntando si aceptan Bitcoin, son una buena, buena iniciativa. ¿Qué creo que va a pasar este sábado en Venezuela? Eh, estoy preocupado, eh, parece que las tensiones están creciendo. Eh, el presidente interino emitió ya un ultimátum a la, a la Guardia Nacional. Eh, hay mucha tensión, mucha tensión. Eh, sería lamentable si se desata la violencia, pero eh, bastante tenso. Eh, ¿Por qué deslistaron a SALT de Binance? Eh, no hay ninguna, no dieron ninguna explicación. Hay dos, dos teorías. Una porque pudiera ser considerado un valor bursátil. Eh, esa es la más eh, es razonable. La otra que es un poco más especulativa es que Binance está eh, trabajando en una solución para eh, tener créditos utilizando criptomonedas como lateral, utilizando su propio token. Entonces, eh, representa competencia y por eso lo están sacando del mercado. Eh, ¿Por qué BTC... Empiezan, algunas direcciones empiezan con número y otras con letra. Eh, hubo un cambio en la estructura de las direcciones. Eh, saludos a Sinaloa. José, saludos en México. Muy buen canal. Gracias. Ah, las matas que estoy plantando. Eh, todavía tengo muchas eh, aquí... Eh, en el interior, porque el, el invierno se prolongó un poco más de lo que había estimado, entonces no he podido eh, trasplantarlas a su lugar definitivo. En cuanto estén en su lugar definitivo, eh, ya comentaré algo. No es Corona Noruega. Ah, OK. Gracias. Eh, ¿Cuándo creo que veremos la adopción generalizada de Lightning Network? Eh, pues, creo que ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo un crecimiento eh, bastante acelerados. Híjole, ya voy, voy súper retrasado con los comentarios. Eh, ¿Dónde recomiendo hacer compras periódicas de 2,000 euros cada dos semanas? Revisa en la eh, página criptomonedas.tv.com, diagonal, recursos. Ahí hay varias alternativas para intercambios, eh, algunos descentralizados, otros no tanto, pero... Pueden ser buenas alternativas. Eh, ¿Qué diferencias entre la Guardia Nacional Venezolana y la de ya sabes quién? Eh, me parece que, bueno, no he confirmado esto, pero ayer escuché que eh, iban a aprobar únicamente condicionado a que fuera mando civil. Eh, esa es una diferencia importante. No sé si ya votaron en el Senado, no, no pude seguir ese dato ayer, pero esa era la propuesta que iba a venir por parte de eh, los senadores de oposición, que eh, la aprobación iba a estar condicionada a que el mando de la Guardia fuera civil. Por otro lado, eh, es un ejército partidista lo que están creando, no me queda la menor duda. Estoy pensando saltar en un partido del Real Madrid-Barcelona con Bike Bitcoin en el pecho, en la espalda. Y... Es buena idea, pero no sé si te vayan a fincar cargos por alterar, a, a, alterar el orden público. ¿Qué pasó con los venados zombies? ¿Es verdad? Eh, sí, es verdad. Eh, no creo que por el tipo de virus eh, eh, que está infectando a los venados, eh, se ve muy difícil que pudiera ese virus evolucionar para eh, afectar eh, a humanos, eh, ese brinco se ve muy muy complicado, pero es posible, es posible. El agente naranja ha dado luz verde al Pentágono para desarrollar armas controladas mentalmente utilizando inteligencia artificial. Eh, no, no tiene nada que ver con el agente naranja. Eh, este tipo de armas eh, de nueva generación han estado siendo desarrolladas por ya varios años aquí. No tiene que ver con el agente naranja. Roberto Jiménez, y si haces eso en el partido, Andy te va a mandar unos atoshis y yo también te voy a mandar unos atoshis. Estivia, recomiendo plantas de estivia. No he conseguido las semillas, eh, sí tenía pensado poner estivia, pero no he conseguido semillas. Intercambio con net. Teller abajo, fee. Eh, sí, sin embargo, con NetTeller es un, un servicio que va a tener toda tu información. Es algo que hay que tener en cuenta. Eh, ¿Qué opinión tengo de B2G? No sé qué sea. ¿Y te parece que estoy hablando más de política que de criptos? Eh, no. Supongo que llegaste tarde, pero hemos cubierto bastantes. Eh, bastante información del sector de las cri, eh, criptomonedas. Eh, eh, Javi dice que está bueno el libro, sálvese quien pueda, de Andrés o supongo que es Oppenheimer. Es algo de Onyx. Eh, no he seguido, no, se, no he escuchado nada del proyecto. Eh, el proyecto de Onyx en, en Venezuela me parecía un proyecto interesante. Eh, tenían eh, planeado hacer parte del protocolo eh, eh, la cuestión del crédito, eh, créditos con colaterales basados en Onyx. Eh, la verdad es que no he escuchado nada de los desarrolladores, no sé qué pasó con ellos, eh, los estaba siguiendo en Twitter y estaba más o menos enterado de algunas novedades, pero tiene eh, varios meses que no escucho nada de ellos. ¿De dónde saldrá el dinero para la renta básica universal? Eh, Lo van a imprimir, de donde siempre sale el dinero. Uh, magister Wallet permitirá retirar a Fiat sin KYC, sin Know Your Customer? Uh, ¿Necesitaba un logo? Uh, no. Uh, la planta de al aloe vera. Buena alternativa. Uh, Litecoin es una altcoin, sí. Por definición, lo que no sea Bitcoin es una altcoin. Uh, Juan Villagómez ya se apuntó también para... Enviar Satoshis para cooperar, cooperar con la fianza. Pues creo que ya vas a tener que preparar tu estrategia para el partido. ¿Para ganar dinero en cripto a corto plazo la única opción es trading? No. No, hay muchas alternativas. Eh, puedes, por ejemplo, eh, crear contenido, utilizar plataformas como Steamit, como VTube, eh, inclusive BAT, hay muchas plataformas que te permiten crear contenido y recibir pagos en criptomonedas. Hay otras eh, monedas que te permiten hacer staking y con eso esencialmente estás ganando en términos absolutos, aunque la valuación del activo en este momento fluctúe. Eh, hay algunos eh, programas de afiliados, eh, el de criptomonedas TV va a salir ya la próxima semana ya tenemos preparados los banners. Eh, hice algo de split testing de los banners. Eh, ya la próxima semana voy a eh, abrir el registro para el eh, programa de afiliados. Entonces, vas a poder ganar un 30% de comisión por promover los seminarios que tenemos. Eh, hay varias alternativas. el Trading no es la única. En términos de controlar tu tiempo y controlar el ritmo, eh, trading siempre es una buena alternativa. Uh, y dicen que también casas de apuestas. Ahí sí no tengo experiencia porque no, no las utilizo, pero supongo que puede ser una, una opción. Si quieres dejar tus ganancias un poco más al azar, las casas de apuestas. Eh, el exchange de criptomonedas no compra con, no deja comprar con euros depende en qué país estés eh, en algunos países si sí te permite comprar con euros en otros con dólares y en otros ni con euros ni con dólares es verdad que de 3000 criptomonedas solo quedarán unas pocas eh, la mayoría van a pasar sin pena ni gloria. No van a desaparecer. Eh, creo que para, a diferencia de un startup, eh, lo que vimos, por ejemplo, en el, en el boom del punto com, a diferencia de un startup, mantener una moneda operando no se requiere, no requiere muchos recursos. Necesitas un par de nodos y alguien que esté minando y con eso puedes mantener viva una cadena por tiempo indefinido. No se requiere... Eh, la infraestructura física no se requieren estos costos eh, de operación eh, mensuales eh, como lo haría con una empresa. Mantener viva una criptomoneda eh, no se requiere gran infraestructura. Entonces, no van a desaparecer. Eh, van a ser, se van a volver irrelevantes y, y la mayoría van a eh, valer un satoshi o menos. No sé, en términos de evaluación, pero... No creo que suceda. Lo que definitivamente, y esto es un fenómeno del efecto de red, lo que vamos a ver es que eh, mientras más usuarios tiene una moneda, más rápido va a adquirir nuevos usuarios y se va a extender más rápido. Entonces, las monedas que tienen una posición dominante en este momento van a tener muchas mejores posibilidades de expansión en el futuro. Eh, la apuesta es que va a haber a lo mejor un par, eh, un par de ellas que eh, tengan ganancias astronómicas, va a haber un grupo de, de a lo mejor 10 o 12 que tengan buenas ganancias, un grupo de, de 15 a 20 que tengan ganancias moderadas y va a haber una gran mayoría que eh, no, van a, no van a despegar, es, es parte de la actividad económica, es parte del emprendimiento, este es un sector que apenas se está iniciando, se está consolidando, entonces esa es la apuesta. La apuesta es, sabemos que algunas van a tener ganancias astronómicas, todavía no, no tenemos ningún parámetro para determinar cuáles son las condiciones eh, conducentes al, al éxito en el largo plazo, entonces estamos especulando que de las monedas, por ejemplo, de las que tengo en el portafolio mini, estoy especulando que a lo mejor una o dos van a tener ganancias eh, excelentes y a lo mejor va a haber eh, seis que, Pasen a, a la historia sin pena ni gloria. Esa es, esa es la apuesta. Viva Venezuela del Norte. No, que muera Venezuela del Norte, que viva México. Eh, Roberto, que lances tu startup para ir al partido con un chaleco y ahí lo apoyamos con Satoshi's pues ya, ya se están surgiendo tiradores para pagar el boleto. No sé cuánto cuesta el boleto de un partido de eso, pero. Eh, ¿Cuál es la aplicación que usaría para cobrar BTC en comercio? Eh, BTCpago.com, eso es lo que voy a utilizar. Y en cuanto resuelva el problema en las interfaces con el Docker y el Docker Composer y todo eso, eh, voy a hacer los tutoriales para que si tienes una tienda puedas tener tu software de punto de venta y si tienes una tienda en línea eh, puedas tener eh, tu plugin conectado a WooCommerce o a otras soluciones. Eh, ¿Qué subida se prevé para Ethereum después de Constantinopla? Eh, no sé, no sé si vaya a ser después de Constantinopla. Mi, mi sospecha es que lo van a volver a retrasar. Esa es mi sospecha. Eh, el motivo por qué me gusta Ada. Eh, dos dos eh, características importantes que son... Eh, particulares a Cardano, al proyecto de Cardano. Primero, es que está desarrollado en un lenguaje Haskell, que es un eh, lenguaje formalmente verificado. Eh, esa pudiera ser una minucia técnica, pero es muy importante porque esa verificación formal de la ejecución del código te permite evitar, eh, diría, casi el 90% de los errores y las pérdidas, pérdidas que hemos visto en Ethereum eh, es porque eh, Solidity, el, el lenguaje en el que está basado Ethereum, no verifica a, antes de la ejecución del programa. Entonces, un eh, lenguaje formalmente verificado, por ejemplo, suspende la ejecución del programa cuando hay eh, librerías que no se utilizan, variables no inicializadas, valores eh, inválidos para las variables. Entonces, es un, una, tiene una sintaxis y una gramática mucho más rigurosa. Esa es una ventaja enorme. La otra parte es que todo el, el diseño conceptual del proyecto se está haciendo con un rigor académico eh, que no hemos visto en la mayoría de los proyectos. están presentando eh, white papers en conferencias técnicas, la solución, eh, el modelo matemático de la prueba de participación delegada. Todo esto se está presentando en conferencias técnicas y lo están haciendo con un rigor académico eh, eh, ausente en la mayoría de los proyectos. Esas son dos de las razones por las que, eh, de las principales, hay muchas más, pero son eh, los highlights de por qué creo que es un proyecto que tiene un enorme eh, potencial. Eh, compré una camisa con la leyenda Byte Bitcoin y el símbolo. Ya van cinco personas que me han preguntado, como que ya saben, pero les da miedo. Roberto dice que mínimo 60 millones viendo el partido. Pues, eh, si quieres hacer tu campaña de crowdfunding para el proyecto, yo lo promuevo aquí en el canal. Nada más necesitas comprometerte a que lo vas a hacer. Y hacemos un crowdfunding para tu boleto si necesitas y para la fianza que supongo que vas a necesitar. Eh... Video tutorial para comprar Bitcoin en Criptomonedas TV. Estoy en Nueva York. Eh, sí, pero no vas a poder comprar Bitcoin con tarjeta de crédito débito. Eh, desafortunadamente aquí en Estados Unidos no podemos utilizarlo. Una pasarela de pago para recaudación de un ICO en la que se acepte fiat aparte de criptos y que tenga bajos fees. Eh, no. No, que aceptes para, FIAT para un ICO, no creo que encuentres ninguna plataforma que te permita hacerlo. Aún con la situación de bloques y el lenguaje no verificado, creo que Ethereum sigue teniendo, sigue siendo un proyecto sólido. Eh, tiene mucho potencial, sobre todo eh, tiene la ventaja de lo que hablaba hace un momento del efecto del efecto de red. Ya hay muchos proyectos que están implementados. Mucha gente sabe de Ethereum. Hay muchos talleres, hay mucha infraestructura, rampas de entrada. Eh, tiene una ventaja eh, todavía. Eh, creo que está llegando un punto crítico en el que tiene que resolver el problema de la escalación. Tiene que, que resolver el problema del de cálculo de costo de transacciones. Tiene que resolver problemas eh, importantes. Eh, creo que todavía puede... Eh, prosperar. Eh, Todavía existe una alianza entre Ethereum Classic y Adam sí eh, ¿Para cuándo creo que Ethereum pasará de prueba de trabajo a prueba de participación? No lo sé y esa es una de las razones por las que creo que eh, el próximo hard fork se va a volver a posponer. Eh, originalmente la idea era pasar por completo el protocolo a prueba de participación. Ahora ya está surgiendo una, un grupo de desarrolladores y usuarios bastante eh, con mucho peso. Eh, han sido muy, eh, muy enérgicos, eh, quieren mantener prueba de trabajo como la, la, el mecanismo de validación principal y hacer un modelo híbrido que tenga prueba de participación y prueba de trabajo. Eh, esta corriente está tomando fuerza. Y no sé si veremos algún día en el que sea únicamente prueba de participación. Me parece que van a posponer eh, el hard fork programado y van a, van a buscar esta solución híbrida. Eh, pero es mera especulación viendo eh, los eventos como los veo. ¿A dónde emigraré cuando caiga el dólar? Eh, no sé si vaya a emigrar cuando caiga el dólar. A lo mejor no hay a dónde emigrar. ¿Fianza? No, lo que creo es que no me dejan entrar más por un año. Bueno. Entonces, si no necesitas fianza, a lo mejor una, una pantalla gigante para que no te pierdas los partidos del próximo año que estés vetado del estadio. Uh, ¿Tengo potencia minado Bitcoin en Genesis Mining? Eh, sí, todavía Johnny nos mandó un dólar con 99 centavos. Gracias. En México sí puedo comprar Bitcoin. Eh, necesitas checar, Juan, si puedes comprar, si te acepta la tarjeta en México. Eh, si Ethereum resuelve sus problemas, eh, ADA pierde candidatos. No necesariamente, eh, no creo que sea eh, particularmente el espacio de contratos inteligentes y aplicaciones más complejas, no creo que sea un espacio de suma cero. Entonces, ahora sí están compitiendo porque hay dos condiciones, la debilidad de Ethereum por un lado y por otro lado la debilidad del mercado. Pero en condiciones de un mercado... Eh, eh, bollante, no creo que sea un juego de suma cero. Eh, ¿Con cuánto Cetere me empiezas a generar algo? Si se vuelve prueba de participación, <coughs> no sé exactamente las cifras de cuánto, cuánto se vaya a requerir, si va a haber un mínimo, no tengo esos datos. Eh, no quiero comprar nada hasta que entre a Ley Nano. ¿Qué pienso? Eh, pienso que puedes comprar un Tresor modelo T y tenerlo ahí. Eh, la competición de trading de BTT están regalando 200 mil millones de tokens. Porque no valen nada los tokens de BTT, por eso los regalan. Cuando caiga el dólar va a haber muchas economías aplastadas. Sí, eh, creo que va a haber un. Eh, el efecto que pudiera tener ese escenario es bastante devastador para muchos países. Entonces no veo ningún en este momento ningún país en el que. Migraría por salvarme de la situación. No sé si vaya a estar peor en otros lados. Eh, las. Dos plataformas no controladas por los gobiernos. CryptoBridge Bridge y Visc. Son dos, dos exchanges descentralizados. Eh, teniendo los BTC en una cartera en frío, ¿cómo nos protegemos de una corrección Después de un rally al está pasando a Fiat, pasando por un exchange y volver a comprar después los BTC. Eh, sí, esa sería una, una forma de hacerlo. No necesariamente la mejor y no consideraría es una protección. Pero si tu objetivo es acumular más Fiat, eh, esa sería una buena alternativa. Va a haber un apocalipsis zombie de chairos enojados. Los chairos están pacificados porque van a recibir subsidios. Eh, ¿Para cuándo mi propio exchange? Eh, tenemos el exchange de eh, exchange.cryptomonedas.tv.com. No es, no es la solución ideal, pero no quiero meterme a la custodia de activos de, de usuarios. Eh, ¿Qué le pasa a un país rescatado por el Fondo Monetario Internacional como Ecuador? Eh, generalmente pierde sus recursos naturales o su infraestructura. Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado, ya se nos acabó el café, se nos pasó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y hazle clic en la campanita cuando te suscribas para asegurarte que estés efectivamente recibiendo esas notificaciones. También eh, mañana es el último día para registrarte al seminario OPSEC, Seguridad de eh, Criptoactivos. Es un seminario de cupo limitado. Así es que si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible. Y eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.